0: Здравейте, аз съм Помена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете един епизод от много наброй кратки новини, с които ще опитаме да обобщим богатите на събития изминали почивни дни. От строителството на терминал за втечнен газ през български пощи, чакто българският Оруел. Вторник, май, трети ден. Започва строителството на терминала за втечнен природен газ край Александрополис в Гърция. Премиерът Кирил Петков присъства на официалната церемония и по информация на БИТИВИ той е имал среща с посланниците на САЩ в България и Гърция. Терминалът трябва да бъде завършен до края на 2023 година и се очаква да има голяма роля както в региона, така и в бъдещата независимост на Европа от енергийните ресурси на Русия. Българта Трансгаз е сред акционерите на проекта с дял от 20%, съобщава BTV. Калина Константинова, вице по ефективно управление, заяви в прес-конференция днес, че е поискала оставката на ръководството на български пощи. Припомняме, че пощите бяха преместени в нейното министерство, както и че на 16 април системите им бяха хакнати. От тогава дружеството не функционира нормално и голяма част от услугите, които предлага, не са достъпни. По информация от управляващите и от български пощи, хакерската атака е направена от чужбина и въпреки, че все още не е установено откъде точно, тя носи подчеркът на Русия. Константинова каза също, че модернизацията и развиването на български пощи е приоритет за правителството и са предвидени 100 милиона лева от плана за възстановяване и устойчивост. България се изкачи с 21 позиции в класацията на репортери без граници, по свобода на словото. Така държавата ни вече е на 91 място и за първи път от 2013 година сме под стотната позиция. Докладът обръща внимание на България, като казва, че за резкият скок е допринесла смяната на правителството. Репортери без граници коментират и ситуацията в света. Според анализа има двойно нарастване на поляризацията, съчетано с информационен хаос, които водят до увеличаването на разделението в държавите. Първите три места в класацията са заети от Норвегия, Дания и Швеция. Управляващите отново се събират на Коалиционен съвет относно отпускането на военна помощ за Украина. По време на уикенда темата остана все така гореща, като основна отправна точка бе въпросът «Ще остане ли БСП в коалицията, ако парламентът подкрепи отпускането на военна помощ за Украина?». Според анализатори, коалицията ще успее да удържи и ще бъде измислен вариант, с който БСП да се съгласят. Все повече се говори за ремонт на военна техника от Украина в наши заводи, вместо задаряване на оръжие директно от България за Украина. Напрежението между президента и кабинета продължава да се задълбочава, като Румен Радев използва всяка възможност за да изрази позицията си относно военната помощ от нашата страна към Украина. В речта си по повод 1 май той каза Рискът войната да ескалира като общоевропейска и дори световна е реален. Нашите домове, децата ми, нашата родина и природа могат да станат жертва на тази ескалация. Но наш патриотичен дълг е да не допуснем въвличането на родината в войната. Да не се поддаваме на милитаристските призиви, с които започва всяко кръвопролитие. Да не допуснем страстите от войната да се пренесат. У нас. Да не търпим политически шарлатани да ги разпалват за своя употреба. В предаването 120 минути по BTV премиерът Кирил Петков му отговори България трябва да е от страна на историята, Българският интерес е да не се навеждаме, българския интерес е да сме част от Европа и българският интерес е да помагаме Агресора да не напредва. Очаква се днес Европейската комисия да гласува шестият пакет с санкции срещу Русия. Целта на санкциите е прекратяване на войната. А германският канцлер Шолц е заявил, че те няма да бъдат отменени, докато Русия не изтегли армията си от Украина и не бъде сключено мирно споразумение. Шолц бе критикуван вътрешно за по-консервативната си позиция относно изпращането на тежко въоръжение за Украина, но немският канцлер започна да променя позицията си в последните дни. Германия, Австрия и други страни членки потвърдиха, че няма да плащат за руският газ в рубли, но все още не е ясно дали и как ще се случват плащанията. Още този четвъртък обаче в София ще започне работа регионална работна група, предложена от Брюксел за общо купуване на природен газ в рамките на нова съвместна европейска платформа. Идеята е да бъдат осветени опитите на Москва за разединение на държавите членки чрез спиране на газа на някой от тях. Шестият пакет с санкции би трябвало да включва бан на руският петрол, като може би ще бъдат направени изключения за някои от страните членки. Германия обяви, че е готова да подкрепи забраната на вноса на руско гориво. За сега информацията е, че ако бъде гласувана забрана, тя трябва да влезе в сила до края на годината. Припомняме, че Европейската комисия вече гласува и ембарго на руските въглища, което ще влезе в сила от август месец тази година. След като по време на уикенда бе обявено примирие в Мариупол и цивилни успяха да се евакуират от подземята на Азовстал, днес Русия обяви, че продължава обстрела на завода. Евакуираните разказаха за два месеца, прекарани в мрак с оскъдно количество храна и вода. За съжаление, не всички цивилни са успели да се евакуират в краткото време, в което ударите са били прекратени. По данни на ООН, повече от 3000 цивилни са били убити в Украина от началото на руската инвазия, а над 5,5 милиона са напуснали страната. Тези прогнози надвишават дори най-песимистичните за развитието на конфликта от края на февруари. За съжаление, западните служби за разузнаване прогнозират задълбочаване на войната. Според САЩ, Русия планира да анексира Донецк и Луганск, като най-вероятно това ще се случи в средата на май с референдум по пример на Крим. Предполага се, че се готви подобен план и за Херсон, както и за Запорожката област. CNN пише и за евентуален план на Кремъл на 9 май формално да обяви война на Украина, за да може да прибегне и до мобилизация на резервистите. 9 май е честван в Русия като деня на победата и анализаторите смятат, че Путин ще се възползва от риториката около свещената война, за да получи подкрепата на населението и да преформатира агресията в Украина от специална военна операция в инвазия или война. Престижното британско издание The Times посвети статия на писателят Георги Господинов в която го нарече «Българският Оруел». Текстът е посветен на романа на господинов «Времеобежище», а повод е предстоящото издаване на книгата в Великобритания. Критикът Саймон Ингс смята, че романът има шанс да се превърне в класика още сега и че е взривяващ роман на идеите. Времеобежище на господинов бе обявена за книга на месеца в Австрия, а също е сред номинираните за една от най-престижните литературни награди в Италия. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията ДЕННИК.